Då säger vi varmt välkomna till det fjortonde avsnittet av FBC Kalmarsunds podcast med mig, Kalle och Albin som vanligt, yes. men även... Adam Kallenberg, äntligen får vi se. Välkommen. <laughs> ja, tack så mycket. Nej, det vill jag ändå vara tydlig med att jag har fått vara, jag har fått vara på dig rätt, rätt mycket här. Men jag vet ju att när du väl är här och ska snacka, då, då förväntar jag mig leverans. Ja, men du har varit, du har varit ivrig. Men det, har väl, ja, men det finns väl en del att göra i det vardagliga livet. Så det har väl inte passat så bra som samtidigt är det skönt att ni har fått beta av lite andra, andra personer runt omkring. Men nu ska vi, nu ska vi köra. Vi hörde ju dig i introt här, minns du var det är ifrån? Vad är det för något? Eh, nej, jag tror inte. Jag, jag vet att det var någon om det var någon eh, som följde oss på någon match tror jag. Om det är där. Eh, där. Det var någon som var med en hel match då. Om det kan vara därifrån. Mm. Jag satt och, 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 och fick lite rysningar på det sista där med, med, med William Larsson. Där. Det har man ju lite mer tydliga minnen ifrån. Ja, svårt att glömma. Ja, då får du gärna gå in på. Det kan tålas att höras flera gånger. Ja, jag. det finns väl lite där <laughs> runt just den matchserien är ju lite speciell. Det är väl kanske det, nästan ett av de, det är väl ett av de största minnena man har sedan ja, under alla de här åren. Var du någonsin nervös den matchen? Ja, men det fanns ju de som var mer nervösa. Ja. Vi hade ju en materialare som hette, eller lagledare som hette Danne Redenheim. Som var så otroligt nervös och han sa det att blir det förlängning? Så kommer jag gå ut i omklädningsrummet. <laughs> jag märkte inte av honom under matchen. För under, just när det var den här sekvensen. När, vi, när William gjorde målet. Så hade jag inte kollat. Daniel inte var där. Men då visade det sig att han är mycket riktigt. Han sitter i omklädningsrummet. Så när han hör att publiken jublar. Så fan du måste utkolla. Vad hände liksom? Han kunde inte avgöra vilka det var som gjorde mål. Så han, vi hade ju rätt så stor klack med oss där. Med, så det var ju, ja, det var ju mycket liv. Så han rusade ut, vi hade omklädning som precis nära, så vi kom, han, kom ut, liksom, han kom inte ut så han såg hela publiken. Han kom ut i en smal korridor innan han går ut på plan. Så möter han Jonas Österbo, som för övrigt är, ja, är med, eller var med i föreningen. Så möter han honom och så tittar han på honom och så frågar Jonas, nej, sa Jonas Österbo. Så han skakade på huvudet. Och, och den blir bara, vad fan? Och så fortsätter han ut och då får jag ju se hela publiken och så ser jag att alla bara hoppar. Och så blir jag ju vansinnig på Österbo. Så det var jävligt iskallt av Österbo faktiskt. Det är en av den, den blåsningen är fin. Alltså. Ja, den är så där kommer den ut. Ja, men Jonas fortfarande är ju på matcherna. Det kan ju vara, mm. Mm. Det kan ju vara Jönköping hemma i november. Han går ju ändå i korridoren Österbo. Han är ju... Och äh, jag har stött på honom där många gånger när man springer runt. Nej, men så kan matchen. det ju bli. Man kan ju få ett sms liksom. Ja, men du äh, har väl några biljetter Höllviken borta liksom. Vad <laughs> fan gör han här? Så, sen skulle han kolla liksom Höllviken. Men, men den, den, det minnet är ju rätt roligt faktiskt. Men där, där blåser han ju redan här ordentligt. Ja, det är kyligt att mm. 
vara så pass. <laughs> ja, den var, ja, den var bra. Ja. Men då stod du tränarbåset. Yes. Nu är du sportchef. Ja. Ansvarig för herrverksamheten eller det sportsliga. Mm. Vad gör en sportchef i slutet av maj? Ja, jag har väl också varit sportchef alltså parallellt tidigare med tränarjobbet. Men som just nu är det ju, ja, och det är väl jäkligt bra så. Just nu i maj är det ju väldigt lugnt. Eller lugnt och lugnt. Vi jobbar ju lite kring laget. Och, ja, jag har ju pratat lite med Christian och Victor då, som, som är tränare i, i herrarna. Just nu förra veckan så körde vi lite fystester med, med herrarna. Vi är lite inne i planeringsstadiet. Ja, eller inte planeringsstadiet med... Hur, hur försäsongen ska gå för den är redan planerad och igång så att säga. Men det är lite annan grej. Vi, vi, vi pratar om hur vi ska kunna utveckla verksamheten. Hur ska vi kunna jobba på, på matcherna med, med lite eh, ja, matchanalys under matcherna och sådär. Så, där. så vi, vi har lite rätt mycket på gång så. Men rent spelarmarknadsmässigt så, så är det ju lugnt. Nu är det ju den lugnaste tiden egentligen. Det är klart att vi ju, eh, Patrik jobbar ju också med då Patrik Bäck. Det är klart att vi pratar ju redan nu om vilka eventuella spelare vi ska vi har ju ett par namn som vi gärna ser hos oss ja, näst nästa. Alltså det är så långt fram man måste ligga. Så där har vi några gubbar vi ändå. Ja. Hur, det ska vi absolut komma till. Men, men hur, hur jobbar du och Bäck? Bäck har ju titeln som sportdirektör och har övergripande för både här och dem. Vem, vem gör vad och vem bestämmer vad? Och Nej, men det är, ju, det är ju en titel som för med sig ansvar givetvis. Han är ju direktör och det är ju fint att kunna ringa upp direktören då och då. Eh, och sen har vi ju Pelle som gärna, Per Viber, han är väl någonstans också, även om inte han, han säger ju alltid att han inte ska vara med. Och så är han ju alltid med ändå. Så det är ju som den där jobbiga ungen på gatan man aldrig blir med, du vet man växte upp som alltid ska vara med som är några år yngre. <laughs> men han nej men pratar, vi pratar ju extremt mycket telefon blir det. nu är det väl lite lugnare men så fort mm. det är någonting så är det ju antingen telefon eller möten och, och, och sådär liksom. så det är ju det är kontinuerlig kontinuerlig kontakt egentligen och, och, och sådär, sen är jag ju kopplat med som, precis som du säger Albin så är ju Patrik är mycket bredare, det är hela verksamheten eh, både dam och här, jag är enbart nu då i, i dagsläget för här, och det blir ju bara det sportsliga det blir ju extremt viktigt för mig sen har jag ju lite mer Kontakt med Viktor och eh, Christian. Eh, tränare, just som jag nämnde tidigare. Att vi försöker hitta någon, någon slags modell just eh, under matcherna. Där man ska kunna vara lite behjälplig och utveckla någonting eh, ja, som gör deras jobb lättare. Det finns ingen risk att det är många ja, men, att det är många som ska tycka till om en spelare eller värvning. Eller att det... Många som kokar samma soppa. Ja. Nej det är det väl inte, det är ju det är som sagt det är Patrik och under den här tiden vi har jobbat ihop nu är väl nästan, inte riktigt men det är väl nästan ett år och jag tror att vi har haft typ samma åsikt om nästan varenda spelare så det där det är ju så fort man, man, man riktar in sig på en spelare som man kommer överens om, är det här någonting för oss ja men det är det och då, då kör man ju då kan man ju inte diskutera fram och tillbaka senare, sen är det klart att vi, vi har ju högt i tak, liksom det är ju det är inga konstigheter när det gäller vem som ska tycka. Det är ju inte sådär, men du har sista ordet eller du har sista ordet. Så att det, det är ju egentligen en icke-fråga. Så det, det är ett problem som inte kommer upp så. Men som jag tolkar det rätt då så är spelartruppen spikad inför nästa säsong framförallt. Ja, den är ju aldrig spikad. Aldrig jag spikad. Nej, det är väl inte alltid. Jag menar, det Dyker det upp rätt, ja, dyker det upp någonting. Jag menar, vi, vi, vi tycker väl att det är ändå någonstans så... Skulle, ja, skulle vi hitta någonting som vi tycker är intressant så har vi väl kanske en plats eh, 
som vi känner att vi skulle kunna lyfta in. Det är ju en, en personlig favorit hos mig vad det gäller sportchefsklyschor. Truppen är alltid öppen för rätt spelare. Det, <laughs> det, det, det gillar jag ändå. Ja, men det, du kan ju inte säga att nu är det helt stängt. Det är helt omöjligt. Mm. Det, är ju, det är ju alltid öppet. Liksom. Det är ju det är vinddrag konstant. Mm. Men, men sen har vi ju många, många killar nu från... Jag är ju på, på, på ni också så jag har lite koll på, på de som, killarna som kommer underifrån. Runt om olika klubbar här så att jag menar det finns ju några nu som är med och kör med oss nu. Och på, på tre, fyra, fem månader det kan hända extremt mycket med någon som är 18-19 år. Då såg vi med Oliver Samuelsson förra året där så att vi, 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 ja. det är klart att de som är med nu i, i, i truppen eller de som tränar eh, det är klart att där är det ju ja, det, det känns ju ändå bra. Hur, det, hur, hur går arbetet på, på innebandygymnasiet och att koppla ihop den verksamheten med FPC Kalmarsson? Ja, men vi håller på med det faktiskt. Vi har haft rätt mycket diskussion med Viktor. Hur, hur vi kommer göra med det. Vi kommer jobba lite mer, jag ska väl inte säga aggressivt, men vi ska väl försöka. Vi har varit rätt duktiga på att förhålla oss till de reglerna som någonstans finns. Det finns ju ett <hör> nio. Det är ju ett nationellt idrottsgymnasium då. Och det, är ju, det finns ju på tre platser i Småland. Växjö här och Jönköping. Och det tillkommer ju till egentligen för att man ska ju inte väva spelare. För, alltså du ska ju gå nära din där du, där, du, där du bor. Så du ska slippa flytta. Men det är ju vissa gymnasier inte riktigt skött det utan man har ju nästan vävat spelare. Vi har ju aldrig gjort det. Ja, med respekt för de reglerna som finns. Men vi, vi kommer väl någonstans också försöka nu i takt med att Kalmarsund ändå blir... Jag skulle inte säga att vi är en maktfaktor för det är vi inte än. Vi har egentligen vi har inte gjort någonting än. Eller vi har inte vunnit någonting än. Men vi har ambitioner och i och med att våra ambitioner hela tiden blir större så ökar ju vår, vår attraktionskraft bland, bland spelare. Och så vi får väl se lite om vi, vi har möjlighet att plocka in lite, lite spelare utifrån i, i framtiden. Mm. Som nu är det ju bara lokalt mer eller mindre. De, de spelarna som kommer längst utifrån som flyttar hit. Vi har någon som från från Västervik, det, det, det är ungefär mm. så långt det går. Mm. Om vi ska gå in på det aktuella materialet som finns nu i spelartruppen så är det ju en del nya namn. Mm. Hur har arbetet sett ut där under året för att just plocka in de här spelarna? Nej men det var ju ett rätt, det här året har ju varit, ska man se det så, så har det varit rätt tufft då för att vi visste väl någonstans, jag skulle inte säga att vi visste utan vi hade ju ändå två, om vi ska kalla dem för, för klubbikoner, Simon Nilsson och Marcus Johansson som vi någonstans hade en känsla för, eller jag hade väl det att det är nog, det är nog fan sista året liksom de, de, de kör. Jag kanske trodde, Simon kanske var en kantboll men Mackan kände väl att han ville väl inte göra liksom en säsong eller en försäsong till. Så att någonstans så var vi väldigt tidiga där att försöka hitta ersättare till dem. Eller någonstans ha en dialog. Och, men, men nu när vi sitter med den truppen vi sitter så tycker vi att vi har hittat... Eh, ja, nu, vi vet ju inte utfallet kommer bli, men vi är extremt nöjda med eh, de spelarna. Vi har, sen är det olika spelartyper givetvis. Om, om vi ska se vad som ersätter de två så är det väl ändå eh, Janne Böcke från, eh, från Schweiz och eh, Tim Andersson Karlsson från Fågelhult. Mm. Uh, och Böcker får säga det det är en spelare, han är född 99 som jag har sett tidigare när, när jag var med lite u 19 laget och det är en spelare som jag har försökt och haft lite dialog med i två, tre års tid sen går de ju i skolan i 300 år i Sverige så det är svårt att få dem hit och de är ju så ja, de är extremt målmedvetna och sådär men uh, nej jag sen nu vill jag inte sprida felaktigt men alla, han är ju inte som Simon Nilsson det finns ju bara en Simon 
Men menar, det, det är ju det är en helt annan spelartyp men det, det, är en, det är en lugn och fin back som är van att spela viktiga matcher. Vunnit mycket trots sin ring ålder och sådär. Så det nej, jag är väldigt förväntansfull faktiskt att se honom här. När man alltså, värvar från, från Schweiz är det hur gör man den avvägningen om det är värt att värva någon utländsk som behöver lära sig ett språk och komma hit och anpassa sig på ett annat sätt än om man ska titta i allsvenskan i, i Sverige? Ja, men vi har ju varit väldigt homogena om man nu ska kalla det tidigare. Vi har ju, är det jocken vi har haft typ? Det är ju tre år sedan eller någonting. <laughs> Nej men det är ju, ja, men vi, har ju vi har ju renodlat inte värvat spelare utom, eller tittat egentligen. Mm. Varför men, inte då? Nej, men det har väl bara blivit så. Det, ja. men, men, men nu i och med också att jag tycker personligen att spelarmarknaden i Sverige, om man ska se det så, det, jag tycker den blir mer och mer begränsad. Det, det är svårare och svårare att hitta, hitta spelare som någonstans tycker det är jäkligt viktigt med innebandy och, och någonstans vill ta reda på hur duktiga de kan bli. Det är, vi letar efter spelars mag, karaktär och attityd och, och någonstans så, nej men det har blivit knepigare och knepigare sen har vi lyckats extremt bra tycker jag de sista två, tre åren med våra nyförvärv eller hela tiden sen vi gick upp från SSL så där är men för att svara på din fråga så det har bara blivit så eller Janne Bind har vi haft men vi får inte glömma Janne Just det. men det är ju inte många vi har haft så det är klart att men jag tror inte det spelar så stor. Jag tror det kan vara jäkligt utvecklande för gruppen också. Lite, lite gå utanför sin comfort zone där. Och sen mm. i år nu när vi fick in eh, ja, får man. Så det är ju klart att ja, vi har ju egentligen bara ja, förutom jag i sig Jocken är betalare så han gjorde ett mål. Han gick ju in ett mål borta mot Karlstad så han betalade sen då. Sen har väl våra, våra vävningar eller man ska säga våra utländska spelare tidigare vi nästan enbart eh, positivt. Mm. Ja. Sen är det ju, jag menar, det är ett lotteri igen, oavsett. Filip Forman var inte aktuell till nästa säsong. Ja, men det är som jag nämnde, det, det, han, de går ju också typ i, i, i 300 år i skolan i gymnasiet. Eller de går väl ett år extra, tror jag. Så han har ju ett år kvar i skolan. Så det, 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 var väl... aldrig, det var aldrig aktuellt? Nej, vi har ju förhört oss lite. Men, men med respekt för hans skolgång och sådär så får, så får han ju... Ja. Det var ju egentligen på grund av uh, corona som det var möjligt för han att komma hit. Och jag menar, vi har lärt känna honom lite och sådär och det är klart att vi, vi bibehåller kontakten med honom. Och det är väl svårt att säga något annat än att hans match här blev ju, liksom, det, var, det var mer än en succé. Va, mer om eh, Jan Byrki. Byrki. Mm, Byrki. Ja, vad, har vi, vad finns det mer att säga om, säga om honom? Nej men otroligt, om man, om man tittar nu, han är ju ambitiös vid sidan av. Eh, målmedveten eh, spelare som har lite akademiska planer eh, och sådär och, och verkligen just vävningen av honom var ju väldigt väldigt enkel extremt enkel, den blev ju klar väldigt väldigt snabbt, det var inte mycket eh, han ville eh, mer eller mindre hit mm. eh, så den, den dialogen eh, gick kvickt eh, om man ska säga det så eh, och som jag har sagt innan jag har ju, vi har ju en eh, en gammal färgstadens bekanting som bor i Schweiz. Som har varit med i Viles organisation. Som heter Olle Tossell. Så han har jag pratat med lite tidigare innan. Och då om, om äh, böcker. Och även haft en dialog med David Jansson. Äh, innan då om honom. Och, och sen har jag sett honom själv äh, mycket. 
Förbundskapten i Schweiz, ja, just det, David Jonsson. Det, det, ja, det för dem. Kör lite <laughs> Sveriges Radio. Ja, det var för tydligare. Public service. Nej, ja, men det, om, han, om han har sagt bra saker om honom, då, det, det känns ju lovande om det är så. Ja, och sen har jag även eh, Patrik Ergen, och pratar jag en del med. Eh, fortfarande efter han var munit. Han, han, vi har tjatat rätt mycket om den här eh, böcken. Sen är det ju inte, jag, jag kan ju inte se, nu har vi pratat mycket om honom. Jag kommer prata mycket, nu kanske alla tror att han bara kom in och drivlar av 22 man och lägen backen i krysset, så kommer det inte vara utan det är ju återigen en, en spelare som gör det enkelt för sig som liksom släpper boll man, man, vi brukar ju prata om det här liksom, ingen, det är ju ingen, ingen super, det är ingen bågspelare det är ju inte Simon Nilsson som sagt var som har liksom 9 cm hok och skjuter dragskott i 300 km det är ju inte det, utan det är, det är en annan typ av spelare men vi ser väl ändå honom som ersättare rent formationsmässigt och sådär, att han ändå har en möjlighet att och spela högt upp i, i hierarkin. Men är det så scoutingen går till att det är via kontakter och så när man plockar in utländska spelare? Ja, det är väl det är nog oavsett om vi plockar in en, en spelare från i Sverige eller så vidare. Utan det är någonstans är det ut kontaktnät man själv har byggt mm. upp. Och det finns, jag har ju för sig personligen väldigt svårt att bara lita på kontakter. Man måste ju titta på, man måste ju se dem själv någonstans. Det är, det är ju sällan du bara, vi kan ju inte väva liksom en videojugge här, bara man kollar på något VHS-band och bara, men det ser bra ut, man har ingen aning. Utan, men samtidigt så är det viktigt att kolla och göra den här bakgrundschecken hela tiden, ha, prata med tre, fyra eh, människor kanske runt om som har varit med dem och sen har vi ju alltid besök här. Nu har vi inte möjlighet att ha haft ett besök med, med, med Burki eh, exempelvis då, utan då är det ju som det har varit nu då, så är det ju videomöte och, och, och telefonsamtal och sådär. Men, men, men i detta fallet så är det ju återigen då, jag menar det, det är ju bra eh, David, David Jonsson och de här som, som vi har haft kontakt med och bara få dubbelchecka liksom. Där har vi kollat med David väldigt mycket. Vilken roll han har i landslaget. <hör> Vilken roll David skulle vilja att han har i ett klubblag. Så den rollen vi, eller som jag har förklarat för David att den här rollen vill vi att han ska hos oss så, så kände väl han också att det, det, det är en per, det är liksom perfect match. Så i det fallet så, så är vi väldigt trygga. Sen har ju sig böcker med haft problem med ett knä. Men det ska han vara tillbaka 100% ifrån då. Så jag menar han kommer från en vinnarkultur. Det, nu var det väl i år de inte vann men innan har de väl vunnit i princip. Ja, de har väl nästan prenumererat på titeln. Nu var i finalen var tror jag. Ja, det var. de fick väl stryk i finalen. Det var en tajt match där. Det lyfter fram rätt mycket som träningsetik och karaktärsdrag mm. och sånt. Hur väger man det jämfört med innebandy kvalitet? Nu förstår jag att ni kollar på både och, men vad är det man kollar på framförallt? Ah, ja. Från min synvinkel så är karaktär att det tyder allt. Eller allt ska jag inte säga. Det går inte att ta vem som helst. Utan du måste ha en viss, viss mån av innebandy kompetens. Men jag tror i framtiden så kommer de, de klubbarna kommer bli framgångsrika som hittar de här individerna. Som någonstans, jag hade den här diskussionen för en och en halv vecka att vara med Jens Nilsson som akademin i Kalmar FF. Eh, och, och han säger ju precis de här sakerna. Det går inte att, att, att du, du övertalar spelare eller någonstans. Du får det här, du får det här, du får det här. Bara du kommer hit. Liksom, alltså någonstans har en övertro på det. Utan, eh, vi, vi kan inte motivera dem. Alltså motivationen måste de ha själva. Det måste finnas inbyggt. Det, vi kan inte ändra på någon som kommer hit som är 20 år eller liksom under ett eller två år kan vi inte göra om dem. Vi har haft några exempel här faktiskt som nästan snudda på att vi har gjort dem. Vi har ju Kevin Haglund någonstans som hade rätt tufft när han kom hit och var väl ditten och datten. Jag sa det innan, vi hade väl 
hade jag så här tio samtal med han på, på tre månader eh, om ja, men allt ifrån mat förstår du sådär. Men jag menar det är också omvälvande att flytta för många och få återkoppla till det sig när vi kollar på de här spelarna vi var från ett annat land. Jag menar de, det är en rätt stor grej för dem att flytta. Mm. Och nu är det ändå ja, nu, det är två killar då som är ändå väldigt unga som vi men bara det är svårt att flytta inom Sverige. Mm. Och, och i Kevins fall då så följde du extremt väl. Ja, men det kan vara lite ja, det kan vara lite liksom du, du, det är lite tufft något år eller sådär, men det är inte alla som kan kriga sig igenom det som exempelvis nu halkar in på Kevin, det var inte meningen men det, jag tycker han är ett extremt bra exempel på det från att ha det tufft och vara sjuk och vara skadad och vara sjuk och slava med käk och sådana grejer men ändå ha den här viljan, den här elden som han har och då ser vi vad han är nu nu är han väl en VM-spelare mer eller mindre i mina ögon men har gjort en helt otrolig Ja, de sista 3-4 åren så jag menar det är ju det vi, vi tittar på som jag säger, det, det kan låta jävligt klyschigt och prata om kar- karaktär och attityd men, men det, det går inte att underskatta När man ska värva spelare är det viktigast det blir lite samma sak här igen, jag förstår att man, det är liksom inte antingen eller, men utgår man ifrån att ta hit så bra spelare som möjligt eller försöka hitta precis vad som behövs i laget Ja, både och och sen är det väl lite var, var, var vi befinner oss just nu. Vi har ju tittat extremt mycket och det kan jag väl säga att under, där tycker jag att vi har lyckats under vår korta tid i SSL så tycker jag att vi har lyckats extremt bra med nyförvärven. Det är ett fåtal som jag tycker inte har kuggat i och vi fått ut det vi trodde. Men just att vi har kunnat ta de här stegen varje år för att komma hit det är ju mycket med just att vi lyckas fylla på hela tiden. Men, men när man får svara på din fråga så är det ju det är så, det är så otroligt många saker som är viktiga mm. så det är ju inte bara så här att ja, men vi bara får tag i någon spelare eller för att man får något namn ja men den ska vi ha utan de gubbarna vi verkligen har det är ju, vi har ju verkligen haft koll på, på, på de flesta och som sagt var sen är det kanske någon kantboll som, som man har värvat och tänkt som man inte ska göra. Alltså att ja, men det kanske är blåning på honom här. Det kanske det, det grejer. Liksom. Man kanske har fått dåliga vibbar när man värvar. Att man, man, man känner att det, det kanske är. Men, ja, men det kanske, man kanske blir lite mer seriös när han kommer hit. Eller så där. Så det, men det är också... Man försöker undvika de här chansningarna mer och mer. Sen, går det ju, sen är det ju svårt att säga att det kommer bli succé. För det är ju det är många olika saker som ska spela in. De ska trivas i laget och... Men ska vi kolla på en tioårsperiod av alla spelare vi har vävat så är det väldigt många som bor kvar i Kalmar exempelvis. Kalmar eller Så det är många som trivs eller av någon anledning. Mm. Om vi byter eh, nyförvärv då istället går in på Filip Lange. Mm. Eh, vad har du att säga om honom? Ja, vad har man inte att säga om honom? Det är ju en eh, jag har lite mer känd än mm. en, en bök. Jag kommer inte ihåg hur, hur många följare vi fick på Instagram. Albin, du har diskuterat väl det från, ja, från men Det smalde väl till med, med 500 nya på ett dygn där. Ja. Ungefär. Eh, eh. Någonstans. Så, nej, men det är ju en otroligt eh, intressant eh, spelare och, och, och person. Och, och för att vi får återkoppla till det här som vi pratar om karaktär och, att, och att, eller attityd och karaktär så har han ju det gånger tusen. Han har ju bestämt sig för att han ska bli otroligt duktig på innebandy. Och det kan ju vem som helst gå in och, och följa honom på Instagram eller vad som helst och kolla hur, ja, hur han sköter sin träning. Ehm, och skulle alla skötas eller ha den inställningen som han har så, så ja, det, det, det är ju succé. 
Men, men det är ju naturligtvis en spelare som, som hade lekstuga i, i finalen för ett par år sedan när de mötte Vadell, Hedstål, Arena. Så vi kanske hade det bästa laget på många, många år på ungdomssidan i U19. Men han, han sprang igenom lite som han ville i den finalen och visade att han är en, en genombrottsspelare. Han var ju i, i Pixbo när han var 16 år, spelade slutspel. Jag tror han var andra center någonting i Pixbo när han var 16 år i, i, i slutspelet. Så det, mm. nej, det, det är ju en spelare som, som, som ja, man är nyfiken på alla men det är klart att det kittlar lite extra med, med Filip. Han, han var i Pixbo några år sedan. Mm. Han tränade med storvetan nu under corona uppehållet. Mm. Vad är det som gör att, att spelare vill komma hit trots att de har bekantat sig med andra svenska lag tidigare och i det här fallet det Ja men det är för att vi, vi betalar ju så extremt på. Eh, jag får, jag har så otroligt roliga grejer som man får höra. Folk som ringer upp som, som, som man känner runt om i Sverige och säger, vad fan stämmer det här nu? Fan han, Lange får han 75 000 i månaden. Nej, han får med sig. Det, det fattar ni väl att det, vi kan ju inte, vi måste betala ordentliga löner. Nej, men det är ju... Det, det är ju men någon... folk runt om tror att det sitter mycket um, i pengarna. Ja, men det gör det. Mm. Sen säger inte jag att innebandy mått mätt så är vi ju väldigt tydliga med att vi vill ju betala våra spelare. Ska de någon som ska vi komma någonstans så kan vi ju... Jag menar, man kan ju inte jobba 100 procent. Det är som Anton Nilsson och Simon. Första året vi hade... Första året vi spelade SSL. Och så har vi Falun borta. Och så kommer vi hem. Jag tror vi hemma vid fem. Då har de läggat och sovit eller halvsovit i bussen. Så går de upp till sina respektive jobb. Och jobbar klockan sju. Och det är ju inte så att de sitter på kontor. Nej men vi går ut och lägger lite marksten här i åtta timmar. Det är ju soft liksom. Och suttit på... Så ska man komma någonstans så måste vi ju... Ja, de måste ju få rätt förutsättningar. Men eh, i det här fallet så är det att Filip ansåg ju att han fick bäst förutsättningar här, att utvecklas jag menar allting runt omkring vi har ju en rent infrastrukturell mässigt med vår hall Kifa, vårt gym, alltså allting som ligger runt omkring och hur vi tänker och sådär så, nej men det var han det var han väldigt, väldigt nöjd över och, och sen samtidigt, liksom, vilken roll vi vill ge honom och, och sådär, sen kan man ju inte lova någonting men i rollen vi har tänkt så jag menar, det, det här är en spelare som mycket väl kan vara en av världens bästa centra om, om två så det ja, man ska inte lägga för mycket tyngd på hans axlar, men, men absolut så är det. För som, som du säger, det är ju nej men det är just potentialen vi har i staden, potentialen vi har kring innebandyn, allting som är här. Det är, jag skulle vilja säga att det, det är nog det är lite unikt innebandymässigt just den att här får de ändå den uppmärksamheten de förtjänar någonstans. Ja, det har väl blivit lite ja, ett litet innebandy, eller intresset har ju eskalerat kraftigt eller det har väl alltid funnits men nu har du väl jag ska inte säga att du har spårat ur för det har varit corona här nu men det är ju ja, det, det är ju folk som är intresserade av, av spotten helt enkelt det där, Alltså det med pengar det, det är ju lite intressant att prata om alltså. hur, hur gör man för att det inte ska sticka iväg att man ska liksom att pengarna ska hamna fel och så tar man hit spelare bara för och, och så betalar man för mycket pengar eller att det blir Ja, men, Nej, men man hur ser kan... man till att man använder det på bästa sätt att, att spelarna ska jobba mindre? Och så där? Ja, men för de som inte har koll på inneb- kan man ju säga så att det finns väldigt få spelare som flyttar på inneb- alltså flyttar för att spela innebandy. Alltså så, det finns inte så, om du väljer mellan två klubbar det är så lite, inom situationen det är så lite pengar. Det är inte som i allsvenskan där 
i fotboll där medelönen är 90 000. Nu kanske jag har fel på några tusen, men jag tror inte jag har fel på jättemycket. Så jag menar, det är ju inte, det är ju, vi har ju så lo, låga löner här. Jag menar, vi, vi är väl, jag skulle vilja säga att vi, vi ligger väl ungefär kanske där division 1, ett bra division 1-lag i hockey. Liksom. Rent liksom ersättningsmässigt. Så det är ju inga, det är klart att innebandy mått mätt är ju det här mycket pengar kanske. Men den tiden att man spelar för typ två Jolly Light och, och liksom en, 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 en skön bagerad träningsoverråd, den tiden är ju förbi. Någonstans så behöver vi ju, vi behöver ju bli, vi behöver ju komma ett par snäpp upp. Hur långt ifrån en man då till att det ska vara en respektabel nivå på löneförutsättningar och runt omkring om man jämför med andra sporter? För innebandy är ju ändå näst största idrotten vi har. Mm. Nej men det är väl en bit, det är väl en bit kvar. Jag, jag kan väl tycka att vi har ju som mål inom något att ingen av våra spelare ska jobba mer än 50%. Eh, sen tror jag någonstans att heltidsproffs eh, ja, fram, fram och tillbaka. Jag tror att den tiden, jag tror inte att man mår bra av att bara göra det. Jag tror att man mår bra av ändå att jobba lite och göra någonting annat och, och, och vilja. Och sen eh, så, så kan du inte träna den mängden kanske riktigt eller vara heltidsproffs utan eh, 50% max där tror jag nog att man ska jobba och det är väl ett par år bort kanske, men, men förhoppningsvis är vi där snart. Ja, men det målet känns ju ändå, det kan man ju ändå se en bit fram i tiden. Den, den mm. eh, dagen vi har det som i Hockeyhalssvenskan när det är ligakrav på 22 000 i månaden mm. som lägsta lön. Det, är ju, det, är ju, det känns ju lite långt borta just nu i alla fall. Ja, men det gör det. Det är ju bara att kolla, kolla alla lag i SSL. Det finns ju nog... Vissa av lagar tror knappt de betalar sina spelare. Alltså det där skiljer ju extremt mycket bara om vi kollar inom, inom SSL. Liksom där rent lönemässigt så, så är det... Ja, nej, det, det är ju ofantigt stor skillnad. Men som sagt, vad som jag säger, det, det är väldigt få spelare som flyttar för att de får liksom 3000 mer i månaden i ett kontrakt. Så där är vi ju inte innebandy. Det är inte så att du, men sen har vi ju inte den utbredda. Vi har ju ett, eller vi har ju jakt då som finns som, som jobbar som, som, som eller, ja, agent om vi ska kalla dem för det då någonstans. Det vill nog att man, att man Ja, men det är ju ändå det är ju oerhört modest nivå. Och, och som du pratade om tidigare, Albin, där, hur, hur vet man hur mycket spelare kostar, hur mycket de är värda? Och det ser man ju lite deras tariffer så att säga. Och, och de kan jag väl nästan tycka att de... De, de försöker ju ändå inte pressa upp priserna utan de är rätt bra måste jag säga på det att de är rätt jordnära just i sin prissättning. Men nej, det, är, det är få spelare som är överbetalda innebandy, det, det tror jag knappt finns. Om vi ska tillbaka till Lange då. Mm. Som du säger, han, ni har förväntningar på honom. Jajamän. Vi har pratat med honom, han har förväntningar på sig själv. Han ställer rätt höga krav. Eh, och det är många klubbar som har dragit i honom men vilka förväntningar kan man egentligen utgå ifrån en första säsong för det är ändå en skillnad i han fly- gör en flytt mm. och det är olika kvalitet på ligorna även fast det går att diskutera mm. hur stor den är men vad har man för förväntningar en första säsong jag, jag tror han kommer ju avtryck med en gång för det är, även om han även om det är nytt land, ny liga så kommer han också få spela med bättre spelare han kommer få spela varje träning varje ma- alltså det, det är någonstans har man det, har man det är man så pass duktig som han är så, 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 så höjer man sig hela tiden nivåer, så fort han kommer komma hit kommer han antagligen bara höja sig ett snäpp och, och, och sen kommer det fortsätta så han har visat att han har det tidigare och det finns ingen anledning att tro att, att han inte ska, ska fortsätta på det utan 
Nej, det är, det är ett otroligt spännande, måste jag säga, nyförvärv. Det är klart att kittla lite, lite extra och, och, och att, att Filip kommer. Det ska bli... Och det märkte man ju också där när, när det började sippa ut lite rykten att han var kvar så att de killarna som är födda 0-0, Vardell och, och de här, de, de vet ju om liksom eller vilka är det? Vardell och Hedstål som, som har mött honom och säger att ah, han, är, han är bra. Så det, de sa, jag tog, pratade med Vardell i fredags och sa att han sprang ju fan genom oss flera gånger liksom när vi mötte honom. Han bara tog i bollen och körde. Och han har inte blivit sämre. Nej. Och sen är det klart att spelet så som vi har spelat den sista tiden med just att vi spelar ändå ett, ett spel som kräver lite av, av spelarna. Rent fysiskt har jag uppfattat när vi har en dialog med spelare också någonting som ses som väldigt positivt. Det här att stå i en, en låg 2-1-2 exempelvis i egen zon och, och parkera bussen det, det är nog svårt att få till sig de här spelarna ja, de här spelarna som ändå flera klubbar vill ha. Så, så där tror jag väl att sättet vi har valt att spela i, i föreningen har också legat oss ja, det har varit en fördel nu när faktiskt spelare tittar på oss och ser oss som kanske en av ja, ett par föreningar som ja, man, man vill spela hos Spelare vill spela i ett lag som spelar rolig innebandy Ja, Helt alltså en rolig kanske, det blir ju jävla fjantigt men jag, jag mm. förstår vad du menar ja. man vill ju vinna matcher men samtidigt så vill man ju hitta ett spel också att i det här spelet som vi har Utvecklande spelat. då kanske man kan ja, säga. Ja, så kan man ja. säga. Men, men någonstans där, där, där man blir en bättre innebandyspelare också. Eh, men när Falun vinner ändå ett SM-guld på att inte spela... Alltså någonstans måste kunna spela olika system. Du måste kunna göra det som krävs. Så jag menar, finalen mellan Storvet och Falun det vinner du inte på ett man-man-spel utan det vinner du på, på ett försvarsspel, ett tajt försvarsspel. Så jag menar, det, du behöver ju spela olika. Men, men för den breda massan, när man tittar, liksom, ska, vi, ska vi komma någonstans med, med vår idrott? Det är ju större diskussion, men då kan vi inte spela jävla handbollsförsvar som det är ibland. Men vår produkt har fortfarande svårt att nå ut. Alltså, den går ju inte genom TV-rutan, det är ju helt jävla omöjligt. Det är som du har progressiva glas, liksom flaskbottnar, för det, det skiten går ju inte genom rutan. Folk det är ju ingen som stannar vid, på grund av det. Eller om man sappar och det innebär när du bara blöder dig vidare så kollar de på traktorpullen eller något stället. Så det är ju, det är ju liksom, det är, vi, vi, där har vi ju problem. Nu blir det ju ett sidospår. Men, eh, ja. men, men med sättet vi spelar så tror jag Filip tyckte om. Och, ja. Den vävningen blir också klar. Väldigt, eller så alltså, den blev ju ändå heller inte så utdragen. Nej, han tränade med Storvetta i januari va? Ja. Vi var i kontakt med honom också ja. där med, med Forman då och tänkte att vi, vi kunde när det blev ja, coronabreaket där. Precis. Ja, Nej, spännande. Eh, det finns fler nyförvärv såklart. Vi ska yes. nämna Mattias Lövenfors och eh, Tim Andersson Karlsson också. Mm. Eh, men eh, jag vill gärna stanna lite. Vi, vi var inne på Kevin Haglund. Mm. Eh, en av fem landslagsaktuella spelare. Mm. Det var ett läger förra veckan. Vad såg du av det och vad tyckte du? Jag såg alla matcher. Eh, givetvis att det kittlar lite extra att vi har... Nej, det är ju inte all, bara, jag, jag förstår ju hur Storvreta och Falun har haft det. Det är ju ett rent helvete att ha en massa, alltså för många spelare på eh, de här lägena. För det är, man är ju bara rädd att de ska bli skadade att de ska bli borta. Liksom varenda rush Tim gör så tänker man shit nu går en baksida. Nej men det var ju kul naturligtvis och, och, så det kittlar lite extra att kolla på de matcherna. Jag tyckte väl att alla... Framförallt de debutanterna som inte varit med tidigare gjorde faktiskt bra ifrån sig. Sen var det ju 
Ja, det var ju fritt blås liksom Niklas och, och Bortman de testade väl, jag vet inte fan, det var ju det var ju det som jag brukar säga, det var som ett kosläpp liksom, alla bara körde, jag vet inte vad de har fått för, för instruktioner utan ville nog bara se hur, hur de var i duellspelet och hur, hur man tar det där intensiteten och sådär. Men alla var, jag tyckte Björkström då som var i många år sedan han var med, han tyckte han skötte sig bra, team skötte sig bra men, men framförallt Kevin Haglund är ju en, det är ju en spelartyp som egentligen inte finns. Det, det är ju han och, och Marie Karlsson så och jag tycker man kan inte jämföra Marre heller med, med, med Kevin utan Kevin har, han, är, han är unik i, i sättet han spelar innebandy och, och det, det kommer ta honom jag är övertygad om att det kommer ta honom till VM mm. kommer det göra så får vi se om vi får med någon mer Kim var ju också med givetvis han måste vi nämna han sprang ju ändå runt i morgontofflor och var, gjorde lite som han ville när han ville det så det, det ser ut som vanligt men äh, det var ek- extremt eh, roligt att kunna få ha med fem gubbar så på, på en samling. Även om det bara var ja, läge modell större så tror jag att de tog med sig väldigt mycket positivt och, ja, inför försången. Vad tror du, hur stora chanser är det att spela VM för dem? De fem? Ja, men alla de fem egentligen har ju saker, har ju egenskaper om man nu ska prata duellspel och, och offensiv inneband och slå sin gubbe då, som, som det brukar pratas om nu i, i, i folkmun bland, bland tränare så, så har ju alla de eh, väljer de att spela någon typ av man-man-försvar så jag har ju Tobbe Lindström sina absolut största fördelar där som spelare att, eh, jag menar han, han plockade bort Kim i tre matcher när vi mötte dem i salen eh, han är extremt duktig på det just det här duellspelet eh, där, där är han ju helt ah, jag anser att han, där är han bra. Och Björkström, han är ju som en eh, svetsiska medkniv. Han kan du ha precis vad som helst. Du kan sätta han som vänsterfår, du kan sätta han som back. Du kan väl nästan sätta han som målvakt. Han, har ju sina, han är ju otroligt kvick trots att han är han har ju han är julbent som en, ja, det går att springa fan tio grisar under honom så är han ju ändå, han är fortfarande extremt, jag, jag tänkte på det faktiskt när jag kollade på de här matcherna, att han är fortfarande extrem eh, kvick alltså. Trots att han snart rullatorhåller på honom så har han... Eh... Nej, jag, jag ser också lite som en outsider där att han, man kan använda honom i så många olika roller. Mm. Eh, och, och Tim var första gången, jag menar han är extremt kvick. Det är väl en av, jag tror det är en av, måste vara en av Sveriges kvicka att spela med boll. Ja, det går eh, undan. Ja, det går, eh, enormt, alltså. Vi som har sett han några, några år här nu kan ju se att han fullkomligt kan liksom dominera vissa tänder som ingen annan. Bara ta boll så rinner han igenom. Jag brukar säga att jag varit så snabb som honom skulle jag bara vara ute och springa hela dagarna. Och sen är det, och sen är det ju Haglund. Haglund är ju... Ja, Kim är ju given, det behöver inte ens prata om. <laughs> Nej, men det går inte. Han är ju... När det väl gäller så då, då levererar ju Kim. Det är ju inget snack. Mm. Och sen är det ju Haglund som sagt vad som jag tycker har visat. Kolla i slutspelet. Det går inte så. Han var ju, han var ju typ bäst i slutspelet. Nästan av alla spelare och, och, och desto, desto skitigare det blir och desto jobbigare matchbilderna blir desto bättre blir ju Kevin. Så, så jag tror att han har extremt stora möjligheter att komma med faktiskt. Vad känner du om nya landslagsduon vid Rodret, Nordén och Brottman? Ja, det var väl rätt väntat någonstans att, att Bortman skulle Bortman någonstans någon gång skulle få, få ta det och Niklas har jobbat på förbundet tidigare, extremt ambitiös. Det är väl bara mest, det, det, det som alla undrar är väl hur, 
hur, ja, men hur lite uppdelningen är och sådär. Och, och, och sen tror jag att de funkar jävligt bra tillsammans eftersom Niklas är väldigt analytisk. Alltså gilla gilla den biten extremt mycket. Det är väl, han ligger väl och ritar pilar och sträck och skit hela nätterna. Så det, och, och Bortman är ju mer äh, jäkligt duktig så som jag, jag känner till Bortman. Men äh, det känns som att han är duktig liksom på fotgruppen och, och vinna. Jag menar det är ju det är en vinnare. Han har ju vunnit extremt mycket. Det gör du inte bara, bara röta. Liksom. Det, det, det gör du. Då, då, har du, då har du koll på grejerna. Så, så rent så, nu, nu med tanke på att det har varit katastrofår för Sverige rätt så många år så tror jag att finns ju inte två som, som är bättre lämpade för det. det, det jag menar, går, blir det skit nu, då är det, ja, då är det ju de som får någonstans vända den då. Det, var, det kom ju ut media uppgifter i alla fall mm. i höstas där att Nordén var på, på gång hit. Ja, var... ja men det, vet, det, det har ju varit länge att han har velat hit. Så det är ju <laughs> det fick vi ju, nej men det är klart att det, vi vill ju ha en det blev ju klart rätt tidigt att eh, Alex skulle till damerna och sådär. Så då fick vi inleda lite diskussioner. Eh, Victor ville vi, eller hade ju kontakt så att säga. Så, så då tycker jag att då, då fanns det väl, ja då var ju Niklas ett, ett, ett bra namn. Och, och jag känner honom som tidigare, jag känner honom i, i många, många år. Eh, vi gjorde ju, vad heter det? Vi gjorde ju den här VM-analysen 2012 i Schweiz. Men då var han typ fjärde tränare i Helsingborg eller något. Vår tredje gubbe då var? Kronosov. Ja, jag, alltså jag blev bara glad att namnet får nämnas här. Jag, jag, jag har inget att säga egentligen. Men det, för mig är det en legend. Det är och sen de hade vi största. Bolin med. Jonathan Bolin. Så han, han hamnade lite. Det var lite som den där väluppfostrade killen i skolan. Han fick ju alla de tråkiga grejerna. Och sen, mm. ja. Nej men det var. Så Niklas är ju jätteduktig naturligtvis och, och, och vill någonting så att både Brottman och han tror jag är, det tror jag ingen egentligen kan och sen är det intressant att se vad de gör nu för jag tycker att landslagsinnebanden har ju stått still och typ varit samma spelare de har ju tagit ut, det är ju vem som helst jag menar Skudu har det varit kung som förbundskapten det är ju bara att plocka ut alla de 20 högst upp i poänglig, alltså det har ju nästan varit så nu tycker jag ändå de de tittar Alltså de tittar på de här sakerna vi har pratat här inledningsvis om liksom det här eh, attitydkaraktär, alltså lite mer rollspelare egentligen. Många som kanske inte hade varit aktuella tidigare tror jag kommer, jag tror nog många kommer höja på ögonbrynen sen när de tar ut VM-truppen. Det kommer nog vara tre, fyra, fem namn som, eh, oh, som många inte kanske trodde skulle komma med utan det, jag tror det kan bli lite jokra här nu, lite Teddy Lukic- <laughs> Vibba här nu, jag tror de är sugna med att vara lite speciella och sköna med att plocka med lite spelare. Kan komma in någon jävla Division 2-spelare, men vi har ingen ordning. Nej, men det, det känns lite sådär att och, och sättet, så får vi se nu om det är tillräckligt med tid för dem. Vill de liksom få dem ut? Jag vet inte hur många lägen de har kvar nu, men jag menar det ska ändå de ska sätta ett helt nytt spel och de är just och jag menar ska vi Schweiz har ett jättebra lag och finnarna ska vi inte prata om så att menar, det, det, det kommer bli tufft. Det kommer bli jättetufft. Eh, fler spelare som jag gärna tänker på mm. eh, från vår sida i FBC Kalmarsund. Både Kalle Bending hade ett otroligt slutspel. Mm. Eh, Jeppe Lindström var med på lägret innan. Mm. Vad säger du om deras chanser att vara med? Kanske inte till VM men i framtiden. Ja, Kalle tycker jag verkligen tog ett steg i år. Jätte har gjort eh, otroligt ja, det, det, blir ju, det låter ju klyschigt så ambitiöst men han, han är ex, extrem det är en väldigt, väldigt extrem Kalle. Eh, och han tycker jag tog ett ordentligt kliv i år. 
Så jag tycker väl att han är, han utmanar väl lite nu de här. Jag tycker Mons hade en relativt svag säsong och Edling alltid bra mot oss. Vi har ju haft rätt lätt för Helsingborg men han är ju, han, är, ja, han har varit jäkligt, jäkligt duktig. Så jag håller väl ändå de två som kanske är, ja det är väl de men sen tycker jag nog att Kalle ändå är i nu var Hedlund men jag tycker lika väl Kalle kunde fått åka med nu när de, när de ändå tog ut eh, typ 200 man. Så tycker jag att Kalle kunde, ja de kunde testa Kalle. Det, det, det ser jag inte som, tycker han var jättefin under slutspelet. Visa att han vinner match åt laget som man kanske inte gjorde, har gjort tidigare. Alltså att han har en extrem hög högsta nivå. Det har vi, alla, det har vi liksom sett under alla de här tre åren eh, i SSL. Men han har höjt sin lägsta nivå vilket du måste göra. Det går inte att släppa in de här sittdynorna. Alltså två, tre kassar som... Ja, det, det gör ju oftast inte de här målvakterna. Så, så Kalle är mycket, mycket bra tycker jag. Och, och som du säger, Jesper Lindström, lite, lite Kevin Björkström. Jag ska inte säga Kevin Björkström aura, men som spel just... Ja, det är det inte. Nej, det är det inte. Men det, det, det är de ju varannas motpoler. Men som, som spelar just att du kan spela, du kan nästan sätta Jeppe vad som helst. Ja, men då sätter du ner någon som back och så löser han det hur bra som helst. Och sen så skulle vilja att han går lite mer själv. Mm. Men, men jag menar Kevin Haglund har ju, ja, han borde väl nästan ha tagit med Jesper Lindström till det här landslagsläget. För han har ju mycket honom att tacka. Uh, när Kevin står och fikar på bort och stolpen då är, ju, då är det ju Jeppe som, som oftast levererar passningarna. Så, så, så Jeppe har också gjort när han också nu är viktigt för han nu fyra, fem månader bygger upp sig ordentligt. Jag menar han är ju, som, han är ju tunn som en piprensa. Man hoppas att det blir några, några extra kilo på honom nu. Eh, går i rykten att han gillar väldigt mycket bakverk men vi försöker ta bort den här bakverken mot eh, lite kolhydrater och, och lite ordentlig ordentligt check. Nej men det är många spelare som du, nu var du inne på de två men jag tycker det det, det är många spelare den här säsongen som verkligen har eller som, som har fortsatt att ta steg. Eh, inte minst eh, Filip Schönberg. Han är ju ja, han, han borde ju också vara mellanslag kan jag tycka. Han är ju perfekt att plocka in som joker. Han ja, kan men, ju jaga vem som helst. Men där är det de rollspelarna vi snackar ja, om också. Exakt. Som kan gå in i en tredje kedja och stänga ner en motståndare. Precis. Så jag menar, är det någon som är inbrott, då kommer Filip Schönberg i 300 med innebandyklubben. Det spelar ingen Han kan ju jaga vem som helst på planen. Han ger sig ju aldrig. Mm. Han kan ju springa med bollen i två minuter. Alltså det, han är ju varit fantastisk att gå med. Ett, ett fint mål han hade var ju en kvartsfinal borta mot Linköping. Då springer han och jagar Olli Leine som ska börja backa undan. Men han hinner inte med och akta sig. Så han, han står med bollen och ramlar ihop bara. Och Fille tar bollen och kommer ja. fri och i mål. Han, liksom, han jagar bokstavligen omkull den här stackars backen i Linköping. Fast nu var jag ju inte med. Jag uppfattade ju inte det. Jag vet inte, Alex kanske berättat det för, eller ni kanske inte när, när han blir utvisad mot Falun. Det är fortfarande det roligaste. Han, eh... när, han, när han får tio minuter. Jag undrar, vad fan gjorde Fille? Jag satt ju bara kolla. Var det match tre kanske? Nej, det måste vara match ja, det var... fyra kanske det var. Han ja. fick tio minuter. Jag undrar, vad fan gjorde Fille? Då hade han ju ryckt domaren i tröjan när han satt i avbyten på oss. Domaren, jag vill prata med dig. Så han ryckte han i tröjan på tio Nej, det, det, är ju, det är ju den snällaste killen. Ja. Så det, det, är något, det, det var ju något som blev fel. Han, ja, det var, han hade något att säga, tror ja. jag. Den, 
Nej, men det är för, för, för återkopplat till, till de bitarna så är det ju... Men det är också det som gör att vi någonstans att Kalmar Sull med att vi, vi tar steg, alltså man fortsätter utvecklas så att de här spelarna, vi är ändå ett förhållandevis ungt lag. Så nu vet jag inte vad medelalen sjunker med nu när Mackan och, och, och Simon slutar. Är det ett par fem, sex år? Ja, det, ja, det måste det vara. Det är ju två spelare som är födda och 89. Ja. Så det är ju, och de vi värvar nu är födda 00 0, nej, 99, 00, 01, 02. Mm. Så det, ja, det är fan inte många gamla vi värvar. Det är bara Björkström vi värvar. Men någon måste vara pappa i laget också. Ja, men han, jag håller ju fortfarande Kevin som det är en av de viktigaste värvningarna vi någonsin har gjort. När han kom, det, det, han har betytt jättemycket. Så, där. så, så just den värvningen var, var extremt viktig. Var han. Men nej, vi har, det, det, det är många som, som har gjort bra saker under, under den här säsongen. Mycket utveckling helt enkelt. Ja, ja absolut. Ja, det är ju trots då den här, de här nästan en och en halv coronasäsongen så har vi ju ja, men det har varit, det varit bra på många håll och kanter. Mm. En andra plats i serien som alla vet, men mm. eh, som du säger, värvar väldigt ungt, tappar två stöttepelare. Mm. Hur går man in inför nästa säsong? Är det att man ska utvecklas ännu mer eller tar man ett steg tillbaka och börjar om lite? Nej men ur ett föreningsperspektiv så är det ju att vi, vi vill ju, det, det finns ju ingen anledning att, att gå ut med ambitionen att vi inte ska bli bättre än vad vi var förra året. Som lag om man ser spela, spela truppsmässigt eller spel, då, då tycker jag väl ändå att vi kommer bli bättre. Sen vet vi inte hur ja, det är återigen det här men man ska ha respekt med vilka roller ska alla de här spelarna få som sagt var vi tappar mackan, vi tappar Simon som har varit med så pass länge och Ja, har, har kanske en ändå, även om de inte så, tar så stor plats utåt så har de en viktig och stor roll i gruppen. Det måste ju det utrymmet tas av några andra och det, är ju, det kan vi ju inte lämpa över på Burke eller Lange att de ska komma hit och, och, och prata eller liksom bara ta över eller Lövenfors eller Tim Andersson utan det, det, det är många som behöver liksom ta det här ansvaret tillsammans någonstans och det är väl egentligen det, det, det stora frågetecknet hur, hur det kommer att bli eh, och det är ju det måste man ha respekt med eh, det, är inte bara, det går ju inte bara av sig självt det har vi ju sett tidigare det går ju bara koppla tillbaka även om vi pratar mycket nuläge kan vi ju se när Kim kom hem så blev det någonting sånt där, det, det blir så här som jag brukar säga det blir så här social maskning finns det ett uttryck som heter och när han kom hem så såg vi det vi började ju extremt dåligt den säsongen jag tror vi hade, vi låg riktigt risigt till efter sex omgångar, alla tänkte ja men nu löser det sig alltså när du har ett bra lag det löser ju inte av sig självt utan alla måste ju någonstans ja, alla måste ju bidra och, och, och ta i så nej det är väl egentligen det, det, det enda man funderar lite på men det, det finns så mycket innebandy kompetens i, i, i Truppen 21-22 Kalmar Sund så det, det, ska bli, det ska bli jäkligt, jäkligt spännande. Samtidigt som jag tycker att det, det är väl ett fåtal lag egentligen som blir bättre. Om man ska se om det nu inte händer något helt otroligt så, så är det väl... Ja, det känns väl kanske som att CN har en tendens till att eller, bli lite mer uppdelad än vad det var tidigare. Det är väl min känsla, jag inte vad ni själva tycker det. Ja, jag vet inte. Maja har inte riktigt hunnit fundera så mycket. Ja, men kollar man truppen... Men jag förstår vad du menar, ja. att det, det är nog inget... 
lag, alltså det att det de flesta känns som att de står, står kvar lite, lite ja. samma, lite reta har ju tappat rätt mycket i spelare och sådär men Falun ser stark ut men, mm. Mm. Nej men så är det ju Helsingborg naturligtvis har, har ju plockat in men så det, nej men jag tror att men framförallt så är det väl att publiken med att äntligen att de här unga killarna nu ska få visa upp sig för, för hemmapubliken tror jag. jag hoppas att hemmapubliken de får, får sörja färdigt nu med, med Simon och Mackan och, och få lite nya favoriter här Tim Andersson är ju ändå en, en liten, jag skulle inte säga att det är en mackankopia, men jag menar, han kan skjuta och folk gillar folk som kan skjuta så han får skjuta för både Simon och, och, och mackan kommande säsong. Ja, men bra, då kan vi prata om honom då. Ja. Tim Andersson Karlsson från Fagerhult Habo. Ja. Varför värvar ni honom? Ja, han har väl inte lämnat någon oberörd tänkte jag säga. Han har också ändå haft en, jag skulle inte säga att han har haft en lång väg men någonstans slår ändå igenom i allsvenskan. De släppte fram honom Kilbom och, och sen har, ja, vem som helst går man in och kollar på highlights på honom så tror man ju att det, det, är, ju, det är ju helt, det är ju tv-spelsmål hela tiden. Det är ju, det är ju ja. Det är ju nättaket och krysset och hit och dit hela tiden. Så det är ju, ja men det är ju en avslutare. Han, han vill ju skjuta, han vill ju ta avslut. Eh, och hög arbetskapacitet och ändå har han ju bara börjat. Alltså han är ju som, lite som ett rådjur i kroppen. Så att eh, någonstans, jag menar kan han bygga på sig 6-7 kilo till under några år här så kommer, det bli, kommer han bli fullkomligt hemsk för motståndarna möta. Så, men någonstans direkt där när vi träffar Tim och sådär, det, det är skalle på honom och han, jag skulle inte säga att det är så jävla klyschigt så han säger rätt sak och sådana här saker, men, men det, är ju, det är ju ingen anställningsintervju men han är, han är genuin, i, man, det, det är en sån när du träffar honom så känner du att det, det, det är på riktigt eh, och han, han, eh, nej men han vill ju hit och han, jag tycker att den rollen vi har för honom är här är helt, 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 helt perfekt. Och som sagt var att det är en spelartyp som är, vad ska man säga, det är ju ändå en utdöende art så att säga i, i denna, denna med, med den här blandningen vi har med, med spelare med raka blad och, och sådär så är det ändå skönt att få in någon som kan ja, ta skotten. Alltså, som, men vi tappar ju extremt mycket skottkraft i, i mackan och Simon, det får vi inte glömma. Och, och de andra har ju inte de, den potentialen kanske rent avslutsmässigt som, som Tim har. Mm. Jag vet att du och jag, Albin, har pratat om att skönt att få in någon som kan ta straffar. Exakt. Förhoppningsvis. Ja, vi måste ja, ju ha... Det är väl, du kan väl ta random Division 3-lag innebär. Du måste ju ha bättre straffskytt än vad vi har. I H4 då, vi, vi har ju Krille Larsson som kanske ja, men kör sorr. Det, det, ja. det är ju som man skulle kunna ha Krille på laguppställningen. Ja. Nu. För det är ju, vi har ju bra spelare men att vi, vi har inte hur mycket vi har lagt på det. Det har ju gått helt ja det är ju någonting som har hänt det är ju någon förbannelse som ligger över oss liksom. det när, när Adam eh, tog ett break Adam Nilsson där som jag tycker är vår bästa straffskytt sen eh, ja så det är fantastiskt vi värvar ju ändå, vi har väl ett par där Filip kan ju också så straffa inte Stjärnberg även om han har slagit någon jag tänker på så nu har vi ändå, får vi in några straffskyttar mm. och det är ju det är ju otroligt viktigt så det hoppas jag med på. Men sen bör man bli nervös när man kollar på Tim Andersson straffar. Så bör man undra liksom, är det meningen? Han smyger det in och rullar in lite liksom, det är ju, Han har ju med sig skjutmåttet fram. Liksom, går bollen in, det är ju verkligen bara rulla in dem. Så det, 
Vi får väl se om det är självförtroende straff han har lagt i år. Om, om han är så jäkla vass som, som han ändå har varit. Han fick pris, årets rookie. Mm. Ja, det är ett fint pris. Ja. Mm. Det är jättefint. Var det, höll du med om att han skulle ha det? Jo, jag vet inte. Hade han några konkurrenter? Ja. Det var, hade väl varit om Forman hade spelat den hela ja, säsongen. Ja, men Forman hade ju maxutdelning. Det är ja. ju det, menar, det, är en avslut, det, det går ju inte att göra det bättre än vad Forman alltså, Det känns som att han, var, han vann ju högsta vinsten chokladhjulet varje gång. Jag, jag kollade i divet när de gjorde sin första matchcheckerna. Då såg man ju ändå att visst, det finns ju någonting. Men att det skulle bli en sån sånt utfall på, på honom är ju... Ja. Det känns ju, vad var det det behöver men han dunkar in mot Växjö hemma när, de, när vi gör en det. En minut kvar avgörande mål. Ja, ah, vilket eh, extremt tv-spelsmål gör vi då. Mm. Och då drar han in den avgör och sen bara rullar det ju på. Så jag vill vara jag han tre eller fyra mot Falun hemma. Ja, det är fyra till ja. Ja. <laughs> Så det är men någonstans med i, i, i rätt miljö, liksom i en positiv miljö så är det lätt att lyckas och, och det är det, det är ju bevisligen att det är många spelare som har gjort mm. ja Tim Andersson Karlsson mm. Mm. ser vi fram emot att se mm. ja, verkligen. många som vi ser fram emot att se och mm. många spelare som har varit som vi gärna ser en fortsatt utveckling på mm. eh, slutet av maj mm. vi närmar oss juni vad gör Adam Kallenberg i sommar? Ja, jag har nog inte hunnit fundera på. Det blir ju, ja men det blev att se till så att eh, försöka hålla lite koll nu så, så killarna sköter sin eh, försäsong. Eh, kommer det bli så blir det väl, ska försöka, där golfklubben blev inte ett slag förra året. Så ska jag försöka spela lite år tänkte jag. Sen blir det väl en hel del, det blev väl lite paddel också. Det är väl inte, det ger väl inga höga odds direkt på, på det. Så det är väl att försöka vara, vara hemma lite och var lite nyttig att visa sådär också. Det kan vara populärt då och då. Mm. Du snackar om att ha koll på grabbarnas försäsong. Mm. Hur svårt är det att släppa den rollen du ändå haft? Du har jobbat väldigt nära med spelartruppen i många år. Jag var jävligt dålig på det i början. Jag menar, vi har ju Christian som var här tillbaka nu när han var här så var jag rätt dålig. Sport, eller sådär. Jag skulle, det är väldigt svårt. I början är det svårt att släppa. Men, men jag tycker att jag har blivit bättre på det även nu är jag nu är jag extremt mycket bättre än vad jag varit eh, på, på att släppa saker och ting. Sen är det vissa saker som jag givetvis, sen, sen kanske jag inte alltid är, jag kanske har en, jag lägger fram det kanske lite osmidigt när jag tycker någonting. Det är ju, det är ju inte sådär, jag är ju inte sådär politiskt korrekt när jag säger. Men när jag, någonstans är ju många av de här bitarna vi jobbar med ju ändå förenings, alltså det är viktigt för föreningen. Och, och där ser ju vi när vi rekryterar tränare eller vad vi än rekryterar just att vi är på samma våglängd. För det, vi kan ju inte plocka hit folk som ändrar alltså kurs helt och hållet från det som, som vi någonstans vill göra. Sen är ju inte att vi ger en playbook till spelaren eller till tränaren eller säger så att ni ska göra så här och så här. Men någonstans behöver man ju vara synkade. Men, men, men som du säger så lite just med fysen är ju inblandad i lite fortfarande tillsammans med Jonathan och och vi har en dialog med, med Victor och Christian hela tiden, framförallt Victor då. Så att, eh, ja, vi gjorde testerna här nu, det är jag gärna med på, det tycker jag är kul liksom. Det, det är ju nästan det jag tycker är roligast. Det är ett fint kort att ha kvar under resten av säsongen att ta upp hos spelarna. Ja. Kan så du det... känna sig under säsongen så här, fan, hur kan de sätta in han i, honom i PP där? Eller varför går den femman in? Eller varför spelar de ihop? Eller... Ja, men det är klart att jag kan känna. Det är ju någonstans, men det har jag också blivit bättre på att inte säga. Mm. Eh, eller ett, det är klart att jag kan vara jävligt dålig på vissa grejer. Sådär, men 
det är som Victor säger nu, han vill ju gärna att jag ska ha en roll på, på läktaren så att jag kan fokusera på rätt grej och inte sitta och skrika eller någonting för vi är ju något hetsiga på läktarplats jag ja, Beck åker väl på där med jag och Beck och Pelle liksom, så att man har något annat att fokusera på annars kan man ju spåra väg lite och det är bättre att försöka sitta och vara lite analytisk på, på läktaren och sådär så, där. så det, det, vi, vi är väl på rätt väg där, eller jag är väl på rätt väg kan man säga där så att och försöka vara positiv och stöttande till vi har 100% förtroende för nu då för Christian och, och, och eh, Victor. Så jag menar bara vår, vår stöttande. Jag tror att det, det, det kommer att gå jättebra. Va, du får ju gärna säga några ord om den duon också. För den har vi inte hunnit komma in på. Men ni är väldigt nöjda med den uppsättningen. Ja men det men jag menar. De har gjort det fantastiskt tidigare nu. Alexander men årets tränare. Och, och Alexander och Victor har gjort det superbra med, med, med det här nu. Och, men sen tror jag att eh, Christian kommer vara det. Han kom in med jättemycket rutin. Eh, han är väl revanschsugen eh, nu efter att han har fått stryka alla matcher vi har mötts. Så det är klart att han tycker det är skönt nu när han får komma in i vinnarförening. Eh, men eh, han och Victor kommer, de, kom, de känner varandra sedan tidigare. Också Christian är väldigt duktig, analytisk, eh, jobbar mycket med, med video bitarna då och bistår. Det gör ju även Victor men just att han, att han kan göra dem och, och, och steppa upp så att Jobbar mycket med individuella skills för spelarna. Och, och, så det, nej men det är ju supernöjd. Kolla du bara liksom runt om vad som finns på tränarmarknaden. Det är ju typ noll. Så det är ju ett jättehål. Det skulle vi kunna ha en podd av liksom två timmar. Det, det, det finns ingenting. Så det är det största. Det är ju egentligen det som vi har. Som är den stora grejen. I, i just innebandy. Som att det, det är brist på. Att vi har lyckats knyta till oss det här. Det, ja, vi är supernöjda. Diskussionen har ju, har ju dykt upp att tränare har slutat och haft svårt att kombinera ett civilt jobb med, med tränarskapet i SSL och sådär. Mm. Att det, hur har ni jobbat för att se till att, att tränarna här får rätt och bra förutsättningar? Ja, men det, är ju, det, är ju, det är ju det är ett galet stort problem i, i Sverige och jag kan ju inte säga att vi är före föregångar på något sätt, alltså någonstans jag, jag kan ju bara titta tillbaka på mig själv, alltså det är ju det sista året man var tränare, typ det är då man fick en, en ersättning som ändå någonstans var, ja det motsvarar ju inte ens liksom det, det du gör eh, men, men många föreningar, de väver ju hellre ett, en eller två spelare en och, 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 och halvtidsanställda eller någonting, jag menar en halvtidsanställning det är det minsta en tränare ska vara jag menar alla som någonstans går in i ett sånt här uppdrag och, och den tiden man lägger ner det, det är ju mycket mer än ett heltidsjobb. Och sen då att inte ens få ja men inte ens en halvtidsanställning det är ju det är klart som men vad, vad tänker föreningar med? Vad, alltså det, det, är fin, det, det är ju det är hål i huvudet. Så det här är ju ett jätte... Jag anser att det här är, det är nästan det, är det största problemet vi har i, i svensk innebandy. Det, och sen är det ju att vi har ju noll återväxt förbundet nu har ju inte det var ju väldigt, väldigt länge sedan det var några seniorutbildningar och det blir ju mer eller mindre jag menar, det, är, det finns ju inga tränare så när vi kollar, eller man säger, det är ju typ så här två namn, ett namn som man känner ja men det här skulle kunna vara någonting för oss resten, liksom, det, det är bara gissningar mm. så det, jag tycker att det här måste man det här göra om och göra rätt för det här är, det här är framtiden, jag menar hur många hur många, kolla på ungdomsinnebanden, hur många, hur många utbildade, alltså du, har, du är 13, 14, 15, 16 år, jag menar många gånger det är, det är glada föräldrar som gör en insats som är där som kanske inte alls har, har någon innebandykompetens och utbildar spelarna. Där ligger vi ju väldigt, väldigt långt efter andra idrotter. 
som kanske jobbar efter icke-föräldratränare från och med 12-13 år. Så, så, så där, det är ju en annan diskussion. Men, men, men vi i, i, i Kalmarsund har ju verkligen någonstans eh, vi satsar ju eller någonstans, vi vill ju ge tränarna rätt förutsättningar. Men sen som, som vi sa innan så tror jag ja, jag tror att det kan vara bra också att göra någonting annat. Även om arbetsbördan blir väldigt stor som jag säger att det är men ett hetisjobb så tror jag att det kan vara bra att inte bara jobba med innebandy. Jag har, jag har provat på att bara ha innebandy några gånger och det blir det är ju nästan så du slår över ibland. Alltså det blir, det blir extremt mycket. Mm. Jag menar jobbar man ofta, jobbar ju kanske en innebandetränare SSL eller Allsvenskan kanske har nio tjänst lite där och så jobbar du med innebandy. Då blir ju innebandy 24-7. Så det, det, det är också, ja, jag vet inte. Jag bara, nu sitter jag ju bara och, 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 och pratar tänkte jag vet inte vad jag vill komma. Men mer än att bara belysa problemet. Att det, det är ett jätte, 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 jätteproblem egentligen, i, jag tror att det är ett problem med alla föreningar. Och, och jag menar, de tränarna nu, nu, nu pratar inte jag om alla tränare i SSL, men det är ju några man tränar med och det är bara, eller några man pratar med och du kan du bara kolla på, på ditt favoritnamn där Krono exempelvis, han har inte på med innebandy och var på, alltså det är många som kommer och, 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 och är tränare tre, fyra år och sen så bara slu- sen droppar de ifrån och så kommer de inte tillbaka. Ja, men han vann ju årets tränare till exempel ett år. Ja. Och, jag har inte fått ihop det med, med resten men, av... Nej, men nu har, ju, så här, nu har han ju så här, 20 unga eller någonting. Så det är ju det som gör att han inte... Men jag pratar med han då och då. Men jag menar, det är ju, det är ju väldigt få tränare som har varit igång så länge. Jag menar, det kanske är Brottman som har varit igång. Och han har haft... Ja, han kanske har haft solid... Ja, varit i solida klubbar där man ändå får ja, en hyfsad ersättning. Men kolla nu på, på många hur, hur länge... Det är mycket nya namn ändå. Det är positivt när det är nya namn. Men någonstans, jag tycker det är bra fråga Albin. Och det, äh, vi kan göra mycket, mycket mer för tränarna. Mm. Vi har ett nyförvärv kvar, vad vi inte pratat om. Lövenfoss. Ja. ja. Eh, inte ofta man stöter på en sån ung spelare som är så ja, genuin. Känns nästan som ett fröken Sverigeord, genuin. Men det är ju, äh, han är totalskön. Det, det räckte att prata man i, i 20 sekunder så säger man bara men honom ska vara he, he, helt rätt profil för oss och också spelat forward innan men är ju ja, är väl ändå tänkt som, som back då så han är, ja, finns jättemycket i, i Lövenfoss varit fin på rig under de här åren och som sagt var spelat på olika positioner slite hår, alltså alla han, han, han tycker han checkar av alla alla boxar eh, ja. men framförallt för sin ringa ålder fantastisk människa eh, extremt ovanligt tycker jag att stöta på en sån med positiv livssyn positiv bara grundsyn och allting det, han ska också bli extremt roligt eller alla det är, eftersom de är så unga de här killarna så känns det ska bli så jäkla spännande att se alla fyra mm men givetvis den minst ska man kalla honom för den minst meriterade får man mm. väl ändå säga då och han har ju haft lite eftersom att de spelade division 1 i år ja. och den säsongen blev ju inställd efter fyra och fem matcher så har inte han spelat den här säsongen Nej. Det är lite speciell situation där han var ju ändå ner, ja precis vi såg ju honom han var ändå ner och körde lite träningar där så vi var ner, man, ja, vi visste ju hur, hur han var innan så att säga men det, det, det man har sett och sådär så, men som du säger Albin det är en speciell situation för honom med, men han är ju övertaggad på att komma hit och, och, och vill köra igång. Så det, jag tycker han passar jättebra in nu när vi försökt att plocka några spelare som, som är duktiga då med, med Hedstål och, och Vadell och sådär. Mm. 
Så vissa spelare från Rig där är ju ändå... Ja, det, det är ju intressant för de... De har, de har bott själva, de har bott hemifrån i tre år. Det är inte alla som klarar av det. Från det, du, det. Det krävs något speciellt att göra det från det du är 16 år. Så det, ja. Det, nej men han är, ja det är, liten, det är lite en outside. Jag tror han kan bli en, en trevlig överraskning för många. Mm. Kanske som du säger, det är inte många som ens har noterat honom. Det, men nej, det, det kommer bli bra. Det kommer bli jättebra. Mm, fint, låter lovande. Mm. mm. Ja, många utropstecken inför nästa säsong. Mm. Båda gott när vi lyssnar på dig här idag. Mm. Men då tackar vi för din medverkan i podden idag. Tack själv. Och så önskar vi dig en trevlig sommar med mycket Detsamma. paddel och golf. Detsamma. Mycket Tack bra. så mycket. Tack.